0: que assimilam essa chamada festividade. Amém, queridos? Amanhã de hoje, eu gostaria de compartilhar de um texto muito rico das Escrituras Sagradas, que traz no seu bojo a história da redenção humana até os momentos que nós vivenciamos odiernamente. E o título da mensagem de hoje se denomina A Geração de Cem a Abraão, convido a que você abra a sua Bíblia no primeiro livro das Crônicas Reais, capítulo de número 1. Um. Eu convido a que você, que puder, se coloque de pé para que façamos a leitura do texto que havemos de esboçar nesta manhã. Primeiro Crônicas, capítulo de número 1, um, e os três versículos, os quatro versículos nós vamos falar nesta manhã, 24, 25, 26 e 27, estão em tela, esse texto tão rico, tão precioso, um tesouro que Deus nos legou. Diz assim a palavra de Deus, Sem, Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reú, Serug, Naor, Tera e Abraão, que é Abraão. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, nesse texto que margeia a história da redenção humana, até os momentos que vivemos nos dias de hoje. Fala conosco, abençoa nossa vida, fortalece a nossa fé, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém, os irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos. Tudo na Bíblia tem um propósito. Cada frase, cada palavra, cada espaço, cada momento, cada registro, tem um propósito específico. E cabe ao estudante da Bíblia, ao amante da palavra, ao servo de Deus observar o que o Espírito de Deus tem a dizer-nos. E do texto dessa geração de Sem a Abraão, nós podemos extrair uma sequência que trata da vida humana em relação à fé em Cristo. Eu quero lembrar aos irmãos que Sem é um dos três filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e daí então vem aquele grupo chamado semitas, os semitas são aquele grupo que vai se estabelecer naquela região do Crescente Fértil, aquela região do Oriente Médio, e daí nós temos então os povos semitas, dos quais nós conhecemos, por exemplo, o povo israelita, os árabes e outros povos que são oriundos dessa descendência noaica através de Sem, tanto que Abraão que é o pai, uh, o pai da fé, nosso pai da fé, como diz Gálatas, ele se coloca como fechando essa geração de Sem. E eu quero começar falando a respeito de Sem. O termo hebraico é Shem, e Shem significa nome. Deus, quando criou a humanidade, ele criou com propósitos, propósitos de glorificar o seu santo nome. A humanidade, então, tinha a tarefa de sempre cultuar a Deus, e nós vemos isso desde o início do relacionamento com Deus, mas entra o pecado. E o pecado, ele começa, então, a interferir na glorificação do nome de Deus. Os nomes, os nomes são atribuídos a Deus, e muitas vezes nós vemos na Bíblia nomes que são, na verdade, atributos de Deus. Jeová Shalom, Deus é Pai, é, Jeová Tsekenu, Deus é Justo, é Justiça, etc. Sedec, Jeová Rafá, o Deus que cura. Nós conhecemos então os atributos de Deus através de seus nomes. O que nós sabemos é que nós devemos bendizer o nome de Deus em todo momento. Salmo, de número 103, versículo 1, diz: Olha, bendiga a minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. O nome dele é santo. O nome, então, de alguém que nós carregamos, ele atribui responsabilidades. Se eu carrego em mim o meu sobrenome semblando, alguém me associa à família de meu pai, Regis associa à família de minha mãe, eu tenho uma responsabilidade a zelar com minha família. Nos países nórdicos, por exemplo, ou nos países germânicos, as pessoas terminam com eh, Johansen, filho de João, eh, e nos países eh, eslavos também, com It e muito nos países é, anglo-saxônicos, com sono, ou seja, sempre filho de, filho de, porque os nomes trazem responsabilidade. A Bíblia sempre vai chamar os, os, os que servem a Deus como servos de Deus, mas nós começamos a ver uma, uma mudança nas nomenclaturas, por exemplo, João capítulo número 8, os, os que servem a Deus começam a ser chamados de discípulos, ou seja, aprendizes, ou seja, alunos, Jesus chama discípulos, Jesus chama alunos, porque eles tinham que aprender. Já em João capítulo 15, Jesus ele fala, ah, já não vou chamar vocês de servos, mas de amigos. Então, já deixam de ser apenas discípulos para se tornarem amigos. Quando nós lemos na ressurreição de Jesus, Mateus capítulo 28, Jesus fala para as mulheres, olha, e de avisar aos meus irmãos, ou seja, começa então uma nomenclatura dos discípulos de Cristo, que se chamam de irmãos, tanto é... Que em Atos capítulo 1, Pedro, ele vai discursar e vai dizer assim, irmãos, ou seja, essa nomenclatura que nós, por exemplo, usamos até os dias de hoje, chamando-nos de irmãos. Então vai se desenvolvendo discípulos, amigos, irmãos. Em Atos capítulo 9, começa a chamar os discípulos de Cristo, de os do caminho, ou seja, que optaram por seguir o caminho de Cristo. Em Atos, dois capítulos depois, nós temos Atos capítulo número 11, aí a Bíblia diz que em Antioquia eles são chamados pela primeira vez de cristãos. O termo cristão no português não expressa a, exati, a exatidão do termo em grego, que é cristianos. Esse a nós é diminutivo, ou seja, cristianos, pequeno Cristo, Cristoszinhos, seria o, o melhor, a melhor tradução para cristãos ou seja, olha ali um pequeno Cristo, olha ali um pequeno, quando a pessoa quer dizer que uma pessoa é parecida com outra, olha ali o, o, o pequeno fulano, olha ali a pequena cicrana, e assim nós devíamos ser reflexos de Cristo. Ou seja, os nomes, Trazem responsabilidades. Até que o último nome que os cristãos são chamados, Atos capítulo 24, são de os nazarenos. Ou seja, os que andam como aquele nazareno Jesus, apesar de ele não ter nascido em Nazaré, mas ali, ali cresceu. Então, características. Shem, então, nome, também significa memorial, também significa é, algo que representa alguém. Sem, né, o Shem é o nome, primeiro nome que nós vemos quando nós atribuímos, então, a nossa responsabilidade de apresentarmos Deus em nossas vidas. Mas aí vem o pecado. E aí vem o pecado e nós temos o segundo nome do termo bíblico, do texto bíblico, que nós vemos no texto desse versículo 24, que diz, Arfa Shad, Arpak ou seja, amaldiçoou o peito. Nós não sabemos se a fachade, ele nasceu com esse nome, ou ele recebeu essa alcunha ao longo de sua vida, porque quando alguém recebe o nome de ele amaldiçou o peito, está dizendo o seguinte, olha, ele amaldiçou a sua família, ele amaldiçou aqueles que o, lhe deram leite, lhe supriram, ou seja, um filho ingrato, ou seja, um filho que amaldiçou a sua própria mãe, o seu próprio pai, esse é um nome terrível, é um dos nomes mais talvez é, com o pior significado de toda a Bíblia, amordiçoou o peito. E nós vemos, então, exatamente o que acontece com aquele registro de Isaías, capítulo 59, quando diz, olha, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus, de modo que Ele não vos ouça. Meus amados irmãos, as vossas iniquidades separam Deus, os vossos pecados escondem o seu rosto de vós para que não vos ouça, Deus, ele fez tudo para ter um relacionamento com o homem, mas o homem amaldiçoou a sua, o seu próprio peito, amaldiçoou a Deus que o seguiu, amaldiçoou a Deus e começou a viver a sua própria vida, ele caminhou na desobediência, ele caminhou no caminho da maldição, ele optou pela morte ao invés de, a vida, de caminhar pela vida, e aí nós temos o segundo nome dessa relação, a fachade ou seja, pessoas que viraram as costas para Deus. Meus amados irmãos, a Bíblia fala de muitos desviados na Bíblia, a Bíblia fala em 1 Reis, capítulo 11, de Salomão. A Bíblia fala em 1 Reis, capítulo 12, de Jeroboão. A Bíblia fala em 2 Crônicas 25, de Amon, de Manassés. A Bíblia fala em João, capítulo 6, versículo 66, de muitos discípulos que abandonaram a Cristo. A Bíblia fala em Lucas, capítulo 22, que Judas, ele se desviou. A Bíblia diz nesse capítulo que Satanás entrou em Judas. A Bíblia fala em 1 Timóteo, capítulo número, de número 1, por exemplo, de Alexandre e Emineu. A Bíblia fala em 2 Timóteo, Timóteo capítulo 4, de Demas que amou o presente século e abandonou, nós não podemos nos desviar dos caminhos do Senhor, nós, não podemos, nós temos que cuidar, a Bíblia fala que nós não podemos cair da graça, Gálatas fala sobre isso, nós temos que ter muito cuidado sobre isso, não podemos decair da graça, meus amados irmãos, a Bíblia diz de maneira tão clara, em Hebreus capítulo 10, versículo 38, olha, o justo viverá pela fé, mas, e ali começa então, uma menção do texto que diz, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, mas nós não somos do que, dos que recuamos para a perdição. Ou seja, muitos recuam depois de serem justos diante de Deus, depois de serem, terem sido justificados diante de Deus, eles recuam e caminham, regridem para a perdição. Então nós devemos ter muito cuidado. Quando nós lemos então, Sem, e quando nós vemos depois, a seguir, aquele que de próprio o seu próprio peito, o próprio peito, a própria família, então nós devemos entender, não podemos nos desviar jamais dos caminhos do Senhor. Aí nós temos um terceiro texto, um terceiro nome. Um terceiro é um personagem nessa sequência que a Bíblia traz. E a Bíblia diz, selar. Selar significa broto, selar. Significa broto, rebento. Aquilo que sai de uma árvore cortada. Aquilo que sai de uma árvore que morreu. Aquilo que sai de uma árvore que secou. De repente, aquela árvore, ninguém vê mais alguma coisa, mas, de repente, você começa a ver um rebento. Você começa a ver um renovo naquela naquela árvore. Então se nós temos um povo que foi criado para a glória de Deus, esse povo se desviou, abandonou o caminho. nesse terceiro nome, nós vemos então a redenção da humanidade, como nós lemos esse texto que está em tela, de Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2. Do tronco de excessa sairá um rebento, um chelar, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o espírito do Senhor o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Meus amados irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz em Enemias, capítulo 8, isso, no Salmo de número 59, diz que a alegria do Senhor é o nosso escudo, o Senhor é o nosso escudo, nossa força. Meus amados irmãos, então nós devemos entender que Ele é o Deus que renova. Ainda que o tronco tenha secado... Ainda que a árvore tenha secado, ainda que o pecado tenha dominado a sua vida, Jesus, ele nasceu, Jesus, ele veio, e ele cresceu como bronto, como rebento, para trazer vida a todos nós. Por isso, há esperança, há esperança para todos nós, para todas as nossas vidas. Vem vocês, então, o processo da redenção nessa relação de nomes. E a Bíblia, então, continua dizendo, Éber, no versículo 25 desse texto de 1 Crônicas, capítulo de número 1, nós lemos a palavra Éber. Éber significa de outro lado, da região oposta. Ou seja, alguém que não, está, não vem daqui pertence a outro lugar. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que antes de liderar o povo, Moisés era um peregrino na terra de Midian, êxodo capítulo 7. Tanto é que nós lemos ali, em Atos capítulo 7, em êxodo capítulo 28, nós lemos que quando ele tem o um nome, ele vai chamar o nome do seu filho, não nome Moisés tem um dos seus filhos, ele coloca o nome dele de Gerson, Gerson significa peregrino, significa estrangeiro, a Bíblia diz que nós somos peregrinos nessa terra, a primeira Pedro fala sobre isso, nós estamos numa terra estranha, mas, quando nós conhecemos a Cristo, a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, que nós deixamos de ser peregrinos numa terra estranha, e passamos a ser família de Deus, Jesus, Ele nos falou que Ele foi preparar nosso lugar no céu, João capítulo 14, é por isso que Filipenses capítulo número 3 diz que a nossa pátria está nos céus, nós somos do outro lado, nós somos de outro grupo, nós não pertencemos a este mundo, nós estamos nesse mundo, mas a Bíblia diz então que nós somos peregrinos e estrangeiros em terra alheia, como diz 1 Pedro, a própria Bíblia diz na Galeria dos Heróis da Fé de Hebreus capítulo 11, que eles tinham consciência que eram peregrinos nessa terra, nós não somos desse mundo, nós estamos nesse mundo, porque a nossa pátria está nos céus então nós vemos, depois de ouvirmos falar de Sem, ouvirmos falar de Arfaxade, ar nós ouvimos falar de Selá, agora nós temos então o nome Éber, do outro lado, quando o broto vem, quando o renovo nasce, na terra seca, nesse tronco seco, nesse tronco morto, então Deus nos leva a uma outra pátria, Deus nos traz então uma nova identidade, Deus nos dará como diz Apocalipse capítulo 2, um novo nome, teremos como diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo número 15 um novo corpo, uma nova mentalidade, nós seremos aquilo que a Bíblia já fala sobre, sobre isso, sobre nós em 2 Coríntios capítulo 5, somos nova criatura, amém queridos? E aí nós então temos, se nós somos um novo povo e estamos inserindo no, nesse mundo, qual é a relação que nós teremos com esse mundo? E a resposta está no próximo nome dessa sequência, Peleg. Peleg significa divisão, dividir. Nós não sabemos por que os pais dão o nome dessa criança de divisão, Talvez o nascimento dessa criança tenha dividido famílias. Talvez o nascimento dessa criança tenha dividido até o casal. Não sabemos o motivo pelos quais essa criança recebe esse nome, se é que é o nome dela ou se é o nome que ela recebe depois. Mas o fato é que ela recebe esse nome de divisão. E é exatamente isso que o Senhor Jesus já vai declarar no texto que você lê em tela de Lucas, capítulo 12, versículo 51. Versículo 51. Supondes que vim trazer paz à terra? Não, eu vou-lo Antes, divisão. A Bíblia fala de divisões de maneira muito clara. A Bíblia fala da divisão, por exemplo, da morte para a vida, em Efésios 2. A Bíblia fala da divisão de Deus e idolatria, em Lucas capítulo 4. A Bíblia fala da divisão da, da morte para a vida, em João capítulo 5. A Bíblia fala da divisão de alma e espírito, em Hebreus capítulo 12. A Bíblia fala de divisões, são várias visões. Ou nós amamos o mundo ou amamos a Deus. Ou amamos a Deus ou amamos a Mamon. Deus exige de nós divisões, ou entramos pela porta estreita do caminho é, sinuoso, ou vamos pela porta larga do caminho largo, que leva para a perdição, divisões, ou construímos a nossa casa na rocha, ou sobre areia, Mateus capítulo 9, divisões. Jesus ele falou que veio trazer divisões, e nós vivemos numa época, meus amados irmãos, que as divisões são cada vez mais claras nessa sociedade, porque hoje em dia, nós vemos aquele argumento de 1 Primeiro Reis, capítulo 18, que Elias fala, até quando cocheareis entre dois caminhos? Se Deus é Deus, seguiu. Se Deus é Deus, seguiu. Mas vocês têm que escolher, por quê? Porque nós temos o povo que se mantém fiel a Deus. Nós temos o um mundo que nos antagoniza, nos persegue, nos ridiculariza. Eles falam mal dos cristãos. Eles perseguem os cristãos. Eles são e constantes, se você colocar qualquer coisa na internet, vão estar arrochando os cristãos, pegando firme nós, porque nós temos uma identidade, nós temos uma postura, nós temos o nosso credo, nós temos o que nós cremos, e nós somos perseguidos por isso, mas infelizmente existe uma terceira categoria, aqueles que se dizem cristãos, mas querem ser amigos do mundo, eles querem fazer aquele joguinho político, e agradar a todo mundo, mas a Bíblia diz que, Carne é carne, pecado é pecado, morte é morte. E nós devemos manter a postura firme em relação a isso. Devemos combater o pecado. Devemos combater aquilo que afronta a Deus. Devemos manter a vida firme com Deus. Então, meus amados, por isso que a Bíblia fala ali em Malaquias, no final da Antiga Aliança, então vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a diferença. Jesus falou, olha, eu vim trazer divisão. Há pessoas que olham para Jesus como se fosse um sujeito que é um hippie dos anos 60, paz e amor, nunca leram Apocalipse, quando fala da espada que sai da sua boca. Jesus, ele veio trazer divisão. Ou seguimos a ele ou não seguimos. Ou damos a nossa vida para ele ou não damos. Não existe meio caminho, não existe meio termo. Então, meus amados, quando nós lemos Peleg, nós vemos que aquele Deus que tinha um projeto, o homem amaldiçoou esse projeto. O homem, então, ele começa a trabalhar nisso, e Deus oferece a salvação rebento. E aí, então, nós temos a nova criatura, alguém que vem de outro lado, alguém que pertence a outro povo. Mas essa nova criatura tem que ter uma característica muito bem definida, ela tem que dividir luz e trevas, porque luz e trevas não se correlacionam, não coabitam. E aí nós temos, então, o próximo nome dessa relação. A Bíblia chama o nome, o termo de Reu. Reu talvez seja um dos nomes mais bonitos dessa relação, porque significa amigo. Não é bom ter amigos... A Bíblia diz em João capítulo 14 que Jesus é nosso amigo, Jesus é nosso verdadeiro amigo, porque o amigo ele é leal, o amigo ele é fiel, a Bíblia diz que a fidelidade de Deus, Lamentações capítulo 3 é grande, a Bíblia diz que a fidelidade de Deus, Salmo capítulo 89 é incomparável, a Bíblia diz que a fidelidade de Deus, Salmo de número 119, ela é eterna. Deus é fiel. Então, ainda que por causa da divisão, nós temos pessoas que nos perseguem, que nos ridicularizam, que falam de nós como se nós fôssemos pessoas é, é, incapazes de raciocinar, falam de nós perseguem-nos porque seguimos a palavra de Deus, como se a Bíblia fosse apenas um livro mitológico, eles nos ridicularizam, falam contra nós, não entendem a transformação de Deus através da palavra em nosso coração, porque nunca experimentaram a graça de Deus, o amor de Deus, mantiveram-se de costas a Deus, mas ainda assim Deus oferece a sua mão, Deus oferece o seu amor, Deus oferece a sua bondade, Deus oferece a sua misericórdia, Deus oferece a sua graça, e Deus oferece reú a sua amizade. Não amizade para com o mundo, mas devemos ter amizade para com Deus. E aí, meus amados, quando aceitamos essa amizade, nós vamos para mais um nome dessa relação. A Bíblia diz nesse termo, serug, ali você vê, strug, strug, significa, significa, entrelaçado no ramo, enrameado, digamos assim, se tivermos que colocar uma terminologia própria nossa. E quando nós lemos, então, aqueles que estão ligados no ramo, imediatamente não temos como não nos lembrarmos do texto que está em tela de João, capítulo número 15, versículo 5. Quando o Senhor Jesus, o nosso Salvador, diz Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Esse texto é tão profundo, que nós podíamos pregar aqui horas sobre ele, mas eu não vou fazer isso, eu só quero pontuar alguns, alguns detalhes dessa palavra. Primeiro, nós somos Sirug, nós somos esses ramos da videira. A videira, ela produz uvas, nós só conseguimos produzir uvas, ou seja, produzir frutos, se estivermos nele, mas a questão não é apenas estar, Jesus ele usa uma palavra muito importante, que é permanecer, ele diz, quem, não diz pois, todos permaneceis, ele diz, quem permanecer em mim? Por quê? Porque muitos são colocados nessa videira, mas esse, esse ramo, ele seca. E o próprio texto do João capítulo 11, capítulo 15, diz que ele não serve para nada, senão para ser cortado e lançado ao fogo. Por isso Jesus ele diz, olha, se quem permanecer em mim, nós devemos permanecer no Senhor. Muitos começam a sua caminhada na fé, muito bem, mas não permanecem no Senhor. Muitos começam a se distanciar do Senhor, esfriando a sua fé, e aquele fruto já não é viçoso, já não tem fruto, e o fruto então começa a secar, não produz mais fruto, e aquele ramo então, ele perde o seu sentido. Mas a Bíblia não apenas diz para nós produzirmos frutos, mas o texto do Senhor Jesus, ele utiliza a palavra, muito fruto. Nós não podemos apenas produzir frutos, devemos produzir muito frutos, por quê? Porque a raiz é boa, porque o tronco é bom, porque a origem é boa, então, meus amados irmãos, temos que produzir frutos constantemente, e temos que produzir muito frutos, por quê? Porque se não estivermos ligados à videira, nada podemos fazer, olha o termo da palavra serug, olha a relação, então, que nós temos, nós vemos de outra parte, nós, então, causamos divisão, Agora, temos visão de luz e trevas? Temos. Nós optamos por seguir a Cristo, optamos. Temos uma postura firme e não acatar o mundo entrar em nossas vidas? Temos. Agora, o que nós mais fazemos? Apenas participamos dos cultos? Apenas participamos das atividades da igreja? Não. Temos que buscar produzir muito fruto para o Senhor. Aí depois nós temos outra palavra. E essa palavra, então, começa a caminhar depois que nós começamos a produzir frutos, que é uma palavra naor, naor. Inclusive é um nome não incomum no Oriente Médio, naor. Naor significa ofegante, respirando com esforço. Naor é o um nome que eles dão para a respiração de alguém que está correndo, alguém que teve um esforço muito grande, ele não está agora apenas respirando, ele está ofegante. Amados irmãos, a Bíblia diz nesse texto de Mateus capítulo 11, versículo 12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Nós vemos que o esforço é necessário para tudo, quando Josué está assumindo o lugar de Moisés na condução de Israel, capítulo 1, Josué, Deus fala para esse homem se esforçar, para ter coragem, para ser valente, para ocupar a terra. Isso no capítulo 1. No penúltimo capítulo de Josué, que é o capítulo 23, Deus fala agora, esforça-te para cumprir a palavra. Ele já tinha conseguido ocupar a terra, mas ele tinha que continuar cumprindo a palavra não adiantava ele fazer tanta coisa, se no final da vida ele não cumprisse a palavra, nós devemos nos esforçar, Lucas capítulo 13, o Senhor Jesus diz, olha, você se esforce, para entrar pela porta estreita, nós devemos nos esforçar, a Bíblia fala nesse texto, que o reino dos céus, é tomado por esforço, não é apenas a decisão de seguir a Cristo, quando você levanta a mão e vem aqui à frente, isso é maravilhoso, é o primeiro passo, é o passo da fé, é a declaração que você dá, mas quando acaba o culto, as luzes se apagam, você volta para a sua casa, os conflitos continuam, quando você acorda no dia seguinte, os conflitos continuam, quando você vai para o seu trabalho, vai no meio da sua faculdade, os seus amigos, o, 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 a, os ataques continuam vindo, as setas inflamadas do inimigo continuam vindo, por isso nós devemos usar o escudo da fé, para nós impedirmos esses dados nos alcançarem, nós continuamos em luta constante. Nós devemos, então, entender que é com esforço que nós tomamos o reino de Deus. Para estarmos aqui nesta manhã, eu imagino que muitos se esforçaram para estar aqui, vencendo o seu sono, vencendo o cansaço das atividades, pegando condução. Não é verdade? Tudo para o reino de Deus vai ser por esforço. Orar, você separou um tempo de orar, exige também um esforço, uma disciplina. Você naturalmente você não quer fazer isso. Você tem em outras atividades, mas você não esse momento você parar para a oração e você separa. Tem coisas que nós temos que dizer, que temos que admirar e muitos que tem, que têm a, a sua formação diametralmente oposta à palavra de Deus. Mas quando por exemplo tive a oportunidade de estar em alguns países muçulmanos eu lembro que, uma primeira vez que lá estive, eu demorei a dormir pelo fuso horário, pelas atribuições, pelas atividades que eu tinha. Eu já estava me preparando para o curso, eu estava estudando, demorei muito a dormir. Eu imagino que naquela noite eu tenha dormido, dormir umas duas ou três da madrugada. E quando foi cinco da manhã, eu levei um susto. Tinha um, um alto-falante perto da minha janela, de um minarete, de um local, enfim, ali, estavam, ali uma, estava uma mesquita do meu lado e ali começaram as orações das cinco horas da manhã. Eu nem preciso dizer que eu não consegui mais dormir, mas uma coisa eu falei, eles são disciplinados para a reza deles. Nós, muitas vezes, não gastamos um minuto para orar. Jesus falou, não podeis orar nem uma hora, a gente não para para orar, exige disciplina, exige esforço. Para ler a Bíblia, ainda mais essa geração, que tem tudo mastigado, a geração das cores, tudo que eles querem, eles têm cores, na TV, na internet, no celular, então para pegar em ler é um livro, que é apenas tinta sobre papel, é apenas uma letra preta num fundo branco, eles perdem a paciência, eles perdem, não tem, temos que ter esforço, temos que nos esforçar para nos apoderarmos de todas as bênçãos de Deus, e a principal delas, a nossa salvação. Então, nós temos a história da redenção até o dias de hoje. A Bíblia, então, traz então, a figura do pai de Abraão. O nome dele, Tera, ou Terá, como você pode ler ali. E o nome Terá é um nome muito bonito no seu significado, que é um local para você descansar. Geralmente, Terá era é o local quando uma caravana de pessoas que andavam eles olhavam assim, olha, aqui vai ser o nosso terá, o descanso do acampamento, aqui nós vamos acampar para descansar. Apesar de todas essas dificuldades, apesar de todas essas lutas que nós temos, apesar de todos os desafios, apesar de todo o esforço, meus amados irmãos, vale a pena seguir a Jesus. Ele diz, Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos, vós que estás cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O meu fardo leve. ele alivia a nossa alma, Jesus é o nosso bom pastor, o Salmo de número 23 diz que ele nos leva a águas de descanso, ah, então nós ali estamos cansados, ofegantes, lembram-se do termo que nós usamos, o naor, é estamos cansados, ofegantes, bom, mas tem um momento que nós descansamos, ele não exige de nós, além daquilo que nós podemos suportar, ele entende os nossos limites, e chega o momento que ele dá o nosso descanso, ah, e aí nós descansamos, como diz um outro Salmo conhecido, que é o 91, a sombra do Onipotente, nós somos levados a descansar em Deus, a própria terra, Êxodo 23, descansava a cada sete dias, Deus, até nós que estamos rodeados de inimigos, olha como é difícil isso, mas a Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 7, que Deus deu a Davi descanso de seus inimigos, então, Deus é um Deus que nos dá descanso. Nós sabemos, Hebreus capítulo 4, que um dia adentraremos no nosso descanso eterno. Quando não há mais dor, não há mais perseguição. Mas os nossos descansos hoje, saiba irmão, são naor, São naor, não, são Terá. Ou seja, depois de estarmos ofegantes, temos o um descanso, repomos as forças para continuarmos lutando. E aí, então, nós vamos para o penúltimo dos nomes. Abrão a geração de 100 a Abraão. Mas Abraão é o nome de nascimento desse homem. Terá, por algum motivo, ele colocou o nome do seu filho, de o um pai da exaltação. Alguns entendem que é o pai da soberba, o pai do queixo em pé. Por que, que ele colocou o nome de Abraão disso? Não sei, não sabemos. Talvez uma necessidade deles. Olha, Abraão vai se impor sobre os outros. Abraão vai ser um homem uma figura e realmente Abraão é um grande personagem, uma grande figura, mas ele não é o pai da exaltação, ele, a Bíblia, vai mudar o nome dele logo, logo. Por quê? Porque ele vai se tornar o pai da fé e o pai de multidões. Por quê? Porque Deus não suporta o soberbo. Não é isso que diz o Salmo 101, que Deus não suporta o soberbo? Não é isso que diz a Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 6, que Deus resiste ao soberbo? Se tem uma pessoa que Deus não levanta, é quando a queda é do soberbo, por quê? Porque Jeremias 50 diz, o soberbo tropeçará, e não há quem o levantará, meus amados irmãos, a soberba precede a ruína, como diz o provérbio de número 16, então nós devemos cuidar, por causa da soberba, o soberbo quando estiver caído, nessa hora ele tem que estar com o seu coração arrependido, olhar para Deus, e dizer Deus perdoa-me, que Deus vai, estende a sua mão, e lhe concede a sua misericordiosa graça. Amém, queridos? Abraão, então, é o penúltimo nome, mas Deus muda o nome dele. Deus mudou o nome de muitas pessoas na Bíblia, nós temos várias pessoas que tiveram seus nomes mudados, e Abraão foi um deles. Por quê? Porque quando você coloca Abraão, e no português é mais uma letra A, no hebraico é como se você colocasse, abre aspas, um H no meio. Muda o significado da palavra. E passa, então, a ser de o um Pai da exaltação e o um Pai de multidões. E aí nós não temos como encerrar sem nos lembrar do texto de Marcos, capítulo 16, ide por todo o mundo e preguei o Evangelho a toda criatura. Não temos como nos lembrar de Mateus, capítulo 28, 19, ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, esse homem que nasceu para ser pai de exaltação, pai do seu próprio ego, pai das suas próprias conquistas, eu fiz, eu sou, não. Ele agora é pai de multidões, levando multidões para a glória de Deus, para a graça de Deus. Então, meus amados irmãos, esse texto, nós vemos uma geração de sem a Abraão. Nós vemos uma geração de pessoas cujos nomes nos demonstram a história da redenção humana, desde o seu início, até o fim, e o dia a dia de cada um de nós, até que nós possamos ser aqueles discípulos frutíferos, que sejamos pai de multidões, diga a pessoa que está ao seu lado, que você gere muitos discípulos para Cristo,